0: 一起来听吃货分享心情吧。<音楽>嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，嘟嘟嘟嘟嘟嘟安安各位，欢迎收听《宁可当吃货》。大家听到刚刚开场白那一段嘟嘟嘟的哼音乐，脑袋里面浮现的是什么呢？如果你们跟我一样听到刚刚那一段音乐，虽然我可能哼的不是很准啦，但如果你听到刚刚那一段旋律，脑中立刻浮现了一个戴着墨镜的大叔的话，那你应该很快就可以知道今天想要讲的主题是什么了。最近天气真的是很热，越来越有夏天的感觉了。那说到夏天，在我的印象当中，夏天其实就是一个很值得去呃游玩啊，有很多好玩的事情都会发生在夏天这个季节里面，有很多好玩的庆典啊。对我来说，夏天就是一个很值得往外面跑的季节。那当然，因为今年疫情的关系呀、啊，我们还是就是多鼓励，然后多多待在家里面。呃，即使现在已经渐渐的离清零的目标越来越接近了，我们还是不能够掉以轻心。但可是天气这么炎热，待在家里面一定会有一些事情需要做嘛，总要为自己找点乐子。那对我来讲呢，过去每一年的夏天，当我们不能够往外面玩的时候呢。呃、嗯，对我来讲，夏天一定要做的事情呢，就是要听一些令人心神比较刺激的一些比较凉凉的小故事。所以大家应该也知道，为什么今天这一集我要用这种语调来开场了。<笑>讲到这种凉凉的小故事，但是又让人家觉得说，哎，呃，欲看欲罢不能，又害怕又想看，然后每年都应该要追一下的这种故事呢？相信有些人跟我一样，大概脑中就会浮现两个日本超级长寿的电视剧系列，嗯，就是《毛骨悚然撞鬼经验》跟《世界奇妙物语》这两个电视剧，它大概都是在日本采用每半年然后播出一次的方式，然后呢，每一集大概就是有四到五个短片，大概每个短片大概二十嗯十几二十分钟这样子的长度。所以呢，对很多人来讲的话，就是刚好看过一次之后，你就有大概半年的时间去沉淀一下。如你觉得莫名其妙，或者说你有一点真的被吓到了的感情,情，那除此之外呢，毛骨悚然撞鬼经验跟世界奇妙物语，他们还有另一个共通点，就是半年才播一次嘛。那电视台当然会想办法，就是我要号召说，让那些已经半年没有看的观众们累积他们最高的期待值。所以这个戏，这两个电视剧很特别的，就是在于说他们都会请邀请当时最大咖，或者说这个最在话题上面的明星，然后来作为演出这些短片的这个、呃、剧集。那因为他们已经播了大概二三十年了，所以呢，很多的旧作品其实在网络上都蛮容易找到。我有的时候偶尔回去翻这些旧作品的乐趣，就会在于说看到谁谁谁，然后就会发现说，咦，原来当时这个人他就已经这么的红了，一直红到现在。或者是说看到有一些人啊，对哦，曾经有过这个明星，但是他现在已经到哪里去了呢？这也是看这两个系列，然后最有趣的一个地方。那讲这么久，毛骨悚然的撞鬼经验跟世界奇妙物语，当然还是有一点点的不同啦。以毛骨悚然撞鬼经验来讲的话，我觉得它很像是我小时候曾经有一个节目叫做《玫瑰之夜》，讲这个好像有点透露年纪。好啦，那《玫瑰之夜》它有一个单元叫做呃。呃，鬼话连篇这个单元的那个特点就是会邀请一些艺人，或者是说是甚至观众投稿来讲他们真实发生的一些恐怖故事。那《毛骨悚然撞鬼经验》它的卖点就是在于说接受各个观众的投稿，然后写出他们遇到生活中真的发生过的一些撞鬼经验，然后再请大牌明星然后来演出。而《世界奇妙物语》呢，它本来一开始会比较像是美国有一个影集叫做《阴阳魔界》这样子。然后，所以呢，就会演出了各式各样的那种，有一点点不限于鬼故事，可能有一些像是都市传说之类的题材，也都可能会变成奇妙物语的那个题材，像是呃，日本有一些很知名的都市传说，像是你不要在学校里面的厕所，然后呢，呃，召唤花子小姐。或者是说不要玩所谓的四角游戏，四角游戏就是那个四个人，然后呢到每一个角落去，然后去拍下一个人，然后玩着玩着，你就会发现说这个游戏其实如果没有第五个人是完不成的哦。或者是说你不要跟镜子许愿，然后或者是搭车的时候不要坐过站，不然你会搭到就是在地图上面没有看到的那个车站，等等等等的这一些都市传说都可能会被《世界奇妙物语》拍成他们的故事。当然，长寿剧集要面临的一个状况就是播着播着人，人这么多年了，观众他可能会腻嘛。所以其实这两个节目它都是有经过，我觉得还蛮大的转型。现在你看《毛骨悚然》《重鬼经验》或者是《世界奇妙物语》，已经不会像以前那么 focus 在恐怖故事了。当然，他们还是要保留一些节目的精神在嘛，像是毛骨悚然撞鬼经验当中，一定要有道元无浪 SMAP 的那个道元无浪，然后带着一群小鬼们，然后在那边，然后讲每个故事啊，好可怕，好可怕，然后最后呢，来一段那个心灵写真，或者是来一段那个曲邪的咒语这样子。我觉得这个桥段看久了，有时候蛮喜感的。那如果是世界奇妙物语的话呢，就是 always。三十几年来都会有那位戴着墨镜的大叔塔莫莉，然后那个在做各种串场，然后讲一些让人家觉得意味不明、有一点毛骨悚然的话。不过呈现出来的内容部分呢、啊，就有比较大的调整了。我自己的观察啦，毛骨悚然撞鬼经验的调整的话，它就是整个故事，呃，以前可能是。一集四个故事嘛，然后呢，前三个短片呢都是走那种真的很吓人的那个手拍摄手法，或者是整个故事走向都很惊悚，然后到最后才穿插一个温馨的小故事，让你不至于看完节目之后睡不着觉。但现在的话呢，可能是四个短片，然后呢，大概有一个是呃到点然后不到点的那种要下，然后又没被吓到的感觉，然后大概两个是有点搞笑的，最后一个呢大走温情路线。我是不太确定这种改动是跟法规有关系吗？还是说只是跟单纯有观众的抗议说那个太恐怖了，让他们都睡不着觉呢？不过无论如何哦，毛所悚然重鬼经它毕竟是建立在它的所有故事都是来自于观众投稿，所以它不至于会有就是匮乏故事的匮乏题材的这个现象产生。但我们今天要讲的《世界奇妙物语》就比较尴尬了，因为它一开始是走向就是演出各种都市传说嘛。那都市传说总会有演完的一天呐、啊，所以呢，接下来的世界奇妙物语就开始脑洞大开，它开始包罗万象，跟本节目一样，各种类型的题材都出现了、哦。呃，除了一开始的都市传说，或者是真的是、呃、鬼故事这一类的题材以外，有一些科幻故事，或者是一些名作家的写的短篇。然后甚至会有一些喜剧啊、温心剧等等等等的，只要是拍得出来，他们觉得很精彩的，然后呢，让人家觉得看完，哎，真的有奇妙感觉的故事，都有可能成为《世界奇妙物语》的题材。那有一些也真的就是太过异想天开了，我每次看完之后都会觉得说，这个应该叫做《世界莫名其妙物语》。开玩笑归开玩笑。也就是因为《世界奇妙物语》它有这么多种主题题材，然后有一些真的是还蛮精彩的故事，然后所以我才会就是每年如此热衷的看这个系列。因为《世界奇妙物语》已经至今播出了三十几年了，所以其实很多旧的片段在网络上面是可以自己找到的。那各位如果有兴趣的话，可以自己去找找看，有很多短片都非常有意思。我自己蛮喜欢的几个故事，像是呃，欺负木聪演的《美女罐头》，那个时候欺负木聪是真的很帅。然后还有一些比较有趣的短片，像是小丽群演的《空中医生》，啊、呃，还有什么呢？我想,想看，有一个叫做《牧友》的短片是非常惊悚的，跟《雪山凶灵》这两个都是属于比较恐怖的鬼故事。然后还有比较喜剧型的，像是《人事不动产》，这也是一个蛮有趣的故事。这几个都也蛮值得来参考看看。那鉴于我们的节目。你可当吃货，还是一个普遍级的节目，我也不想要吓到太多不想要听鬼故事的人，所以今天我挑的两个故事呢，都比较没有那么的恐怖，可以安心的服用哦。第一个想跟大家说的故事叫做《昨日公园》。这个故事其实，在《世界奇妙物语》里面是非常非常受到欢迎的片段，所以其实他后来就是有拍的新的版本。那你去现在在网络上面找比较容易找到的，其实是有村架纯的新版。对我来说，这两个版本其实各有千秋，不过因为有村架纯版比较容易找到，而且我觉得就是他的版本结局讲的有点太明显了。虽然是很感动、很温馨，没有错。不过对我来讲，就少了一点点需要让人家思考的韵味。那所以我在这边会主要以讲本唐本光一的旧版为主。那其实新旧版的情节大致上呢是类似的，所以呢不会影响太多的那个收听的体验。那各位有兴趣的听众们，如果听完之后呢，觉得说这个故事听起来很有意思的话呢，可以去把新版、旧版都找来看看。那看完之后呢，也欢迎再去找原著小说来看喽。昨日公园的开头啊，就是可以看到他们光一，我们把他叫做男主角好了。那跟他的朋友，那、嗯、我们就叫他朋友就好了。这个故事不太需要去记人名了。好，那男主角跟他的朋友两个人啊，在公园里面在打棒球，其实就是那种呃一边扔球，然后呢传接球，然后一边在聊天。那从他们两个的对话当中啊，大概就可以知道说，两个人都是即将面临毕业的小年轻学生。然后呢，都对未来有一点点烦恼，所以他们就有一搭没一搭的，一边传接球，然后一边在聊说毕业之后要干什么，也很苦恼，说未来到底可以做什么事情。这是一个蛮寻常的日常的片段嘛，所以呢，男主角也没有太留意，他就这样子过了平凡的一天。那他们丢着丢着啊，在那个过程当中呢，因为好朋友呢一不小心呢就把球然后掉到了地上，然后男主角。因为看到说这个球溜的还蛮远的，所以呢就跑啊跑，然后跑到蛮远的地方去把球捡回来。那这样子的话，一整天也就过去了，没什么事情，然后各自回家。但在晚上的时候呢，回到家的男主角他突然接到了一通电话，然后是他好朋友的家人打来的。然后打来的时候呢，居然是一种很哀泣的声音在跟他讲说：“呃，嗯，你是叉叉叉吗？呃，很遗憾的跟你讲那个。”今天呢、啊，跟你一起打球的你的好朋友啊，他下回家的时候呢，居然被车撞死了。然后男主角就大吃一惊，天哪！我的最好的朋友居然就这样子死掉了。那第二天呢、啊，还在震惊当中的男主角，他就非常的思念他的好朋友。男后想说，我们最后的道别是在这个公园，他就这样子郁郁寡欢的，然后来到了昨天打球的公园。然后当他坐在公园的长椅上面的时候呢，突然间有一个棒球，然后呢滚落到他的脚下。那男主角也没有多想，他就顺势的把他的球捡起来。结果这个时候，神奇的事情就发生了，时光居然就倒回到了昨天。他一抬起头来，就看到他的好朋友在跟他说：“把球扔回来呀、啊！”他虽然也不太明白到底发生了什么事情，不过男主角这个时候呢，就知道说他不知道为什么回到了昨天。那现在他唯一能够做的事情，就是不要让遗憾发生。他不想让他的好朋友死掉。所以男主角就想了想，他决定，嗯，我们不要就这样子跟昨天一样投完球、投接球完之后呢，我就跟你告别。那为了预防你可能会发生车祸什么之类的，不然的话，我来陪你回家好了。再过来男主角陪着他的好友回家，也成功的阻止了他的好朋友的死亡。结果没有想到呢，当他回家了之后呢，他还是接到了通电话，说他的好朋友还是遇到意外，然后呢过世了。男主角这个时候呢，没有心思去想那些。隔天呢，他又再次回到了那个公园，想说有没有可能发生再次同样的事情，让我再来阻止我好朋友的死亡呢？真的，当他坐在那个椅子上的时候呢，棒球又一次的滚到了他的脚下。那呢，于是我们的唐本光一，我们帅气的男主角呢，也就把那个球再捡起来，就再一次回到了昨天。之后的情节大家就比较容易想象了。我们的他们光一一天又一天的不断的回到了事发的当天，然后想尽办法去阻止呃遗憾发生，然后想办法呢要去避免他的好朋友死亡。但他的好友呢总是会莫名其妙的遇到一些离奇的事件，然后呢最后都是死去。那男主角当然还是不放弃呀、啊，他又再一次的回到了过去，结果这一次。他回到家之后呢，想说：“我今天都已经做了这么多的事情，应该都没有事情了吧？”结果又再一次的又接到了电话，传来了噩耗。这一次他的好友又死了，而且这一次比较令人惊悚、让人觉得恐怖的地方是在于说，他的死法居然是回到家之后被闯空门的小偷捅死，而且死的还不只是他好友朋友一个人，连他好朋友的那个弟弟妹妹全部都受重伤。然后呢，那个。我们的男主啊，就想说，这也太可怕了吧！不行，我不能够让我的好友，甚至他们全部家人都死。于是他再一次回到了昨天。这一次啊，不甘心的男主角直接守在他家门口，但没想到，避免了小偷闯空门。男朋友家呢，居然没事发生了火灾，这下子呢，是全家人都死了。他们光一看到这边，当然就再次傻眼。所以当他接下来有幸再一次的回到昨天的时候呢？当他捡起来那颗棒球，他就主动问好朋友说：“哎，问你一个问题哦，如果你知道我今天会死的话，你会打算怎么做呢？”这个时候的男主角已经不知道应该怎么做了，因为他觉得好像越是努力去救他的朋友，事情发展越来越糟。然后他朋友就有点奇怪的想说：“你怎么莫名其妙问这个问题？”那男主呢也想说：“嗯，这个问题问的不是很好。”所以他就问他的好友说：“对你来讲说，说你觉得最重要的东西是什么呢？”那好友想一想的说：“嗯，对我来讲，最重要的东西就是我的家人哦，我的弟弟妹妹，然后我的爸爸妈妈，呃，对我来说都是世界最重要的东西。”那听到了这个回答之后呢，男主角这一次呢就决定不再去阻止他。两个人打完棒球之后分手道别，然后回到了家中。那男主角之后就说：“既然对好友来说心里面最重要的东西是家人的话。”他不想因为去救他们而让他失去了对他来讲心里面最重要的东西。那第二天呢？男主角再次的来到公园，还是一样的有一颗棒球滚了过来，但是他选择不再把它捡起来了。虽然很悲痛，不过男主角选择了接受命运的安排，并且真正的跟朋友做了告别。最后的影片呢、啊，就来到了七年之后。然后呢，这个时候的主角啊，他已经是一个事业有成的呃成年人了，他也有了爱人。那有一天，他跟他的爱人啊，在公园里面同样那个公园散步的时候，然后呢，这时候他就注意到他的爱人啊，就有点那个呃，怎么讲呢？犹豫不决啊，好像有话想跟他说，然后但是又脱不出口，然后手上拿着一个矿泉水瓶，捏了捏捏的。然后呢，他的爱人就问他一句说：“如果你知道我今天即将会死掉的话，你会打算怎么做呢？”堂本光一的旧版最后影片就结束在光一已经知道了他的爱人，然后呢，历经了跟自己一样的事情。他手上拿着的那个空泉水瓶，应该就是跟自己当年捡起的那个棒球是一样的意思，可以再度回来穿越，然后呢，救回即将在今天死去的自己。而新的有村架纯版本呢，则是在这边啊，有村架纯用一副一切都懂了的表情，然后对她老公说：“谢谢你。”《昨日公园》是我自己蛮喜欢的一个故事哦。相信大家有的时候都会有同样的感觉，就是你曾经发生过某些事情，然后某个遗憾，然后你很伤心、很难过，觉得说要是怎么样怎么样就好了，觉得自己无力去挽回。那如果这个时候啊，大家难免也都会想说，如果可以怎么样怎么样的话，我是不是就可以去挽回这个遗憾了呢？但说真的，你当你预知了可能会发生的那个遗憾，然后呢，你想办法去挽救它，难道事情的结果真的就会比较好吗？所以，其实这个故事呢，看完之后，我心里面是有一点点释然的。就是有的时候，当我们心里面，然后学会释放，其实才能够真正的让自己，或者是让呃跟事情相关的对方，然后真正的获得解脱。那如果你真的觉得有什么遗憾的话呢，就是提醒自己，在每一天呢，都把自己的生活过得很好，不要让任何的事情、任何意外发生的时候觉得遗憾。那真的。即使必须要跟某个人道别的时候呢，请一定要好好的珍惜道别的机会。那新旧两个版本的《昨日公园》对我来讲都嗯各有千秋啦。我自己更喜欢的是汤本光一的那个停在一切都已经懂了的那个感觉就好。有声校准版，有的人就觉得说呃讲的比较明白，然后比较温馨，所以欢迎大家自己去提呼看看，看你比较喜欢哪个版本咯。好的。刚刚很任性的挑了一个我自己私心喜欢的《世界奇妙物语》的经典故事《昨日公园》。那我相信应该会有一些吃货听众们呢不耐烦的在敲碗说：“哎、欸，宁可当吃货不是美食频道吗？你的美食故事在哪里呢？”所以第二个故事呢，我们就来讲一个比较开心一点的。说到《世界奇妙物语》跟美食的话呢，你直接去搜寻这两个关键词，一定会跳出我们今天要讲的这个故事——完美的寿喜烧。从这边就可以知道，这个篇章它虽然短，而且是一个小小的喜剧，但是是多么的深入人心。看过的人应该都不会忘记。就连连锁寿喜烧品牌 Momo Paradise 的 Facebook 都曾经有转发过这一篇完美的寿喜烧的影片哦，你就可以知道说大家是多么的深入人心。好，我刚刚有说这是一个喜剧，你其实从选角大概就可以知道说它是一个百分之百的喜剧了，因为《完美的受洗烧》这个篇章，它的主角呢是伊藤纯史。如果对这个名词没有什么印象的话呢，跟我年纪差不多的人，或者是至少十年前就有在看日剧的人，应该就可以想到一个日剧版本的电车男吧？对，就是那个矮矮小小，然后看起来有点畏畏缩缩，然后但是浑身自带喜感的演员。我觉得他是一个非常适合演出那种内心有种很强大的坚持，然后但是因为对自己其实不是很有自信，所以呢，在外在上面呢，当别人提出了什么某某意见的时候，他其实可能心里面不是很认同，然后但是也不敢当面去反驳人家的这种个性。所以，其实今天《完美的收起》少的这个主人翁，他也是类似这种个性啦，然后才会让这个故事变得这么的有趣。在这个故事当中呢，我们的主人翁他是一个非常喜欢吃寿喜烧的爱好者，而且他的爱好的程度已经到了有点强迫症的程度喽、哦。在故事的开头呢，就是我们主人翁的内心独白，他在讲说他多么喜欢吃寿喜烧，然后当然他也有就是那种诶、哎、有一点点哦，对了对了，我也是很尊重其他人的，但他心里面就是有一套他自己喜欢的吃法，所以他会说寿喜烧关东关西风，然后呢，当然都很好，他自己比较喜欢吃关西风的，然后他。就开始在讲述他心里面内心完美的寿喜烧应该长成什么样子了。首先，当然就是先涮牛油嘛，然后煎牛肉片，然后呢撒上砂糖，然后呢再淋上酱汁，用这种不是把它煮成火锅，就是那种半煎半煮的方式来煮寿喜烧。到这边为止的话呢，大家可能不会觉得说主人公他对寿喜烧的执着是什么样的程度。不过接下来的这一幕呢，就让我觉得真的是有强迫症的，而且我觉得还蛮好笑了。可能是因为是伊藤演的。主角他的心里面有一套完美的寿喜烧的比例，每个食材呢必须按照那个完美的比例来摆放。呃，这么讲的话，大家可能不会理解，说就是它的肉要放多少，然后菜要放多少什么之类的。所以呢，在画面上也直接做出了一个非常直观的那个态度。我们大家都知道说，说寿喜烧它就是一个圆圆的铁盘嘛。所以呢，请各位现在呢，呃，如果你手边有纸笔，你可以拿出纸笔来辅助，然后呢，大概画一下，你就可以知道说。主角心目中完美寿喜烧大概呈现什么样的比例？它的强迫症到什么样的程度呢？好，首先先画一个圆形，就代表我们的寿喜烧的铁盘。然后呢，你的肉可以占的大概就是60度左右的那个比例。然后接下来大葱，日本人吃寿喜烧是很喜欢吃大葱的，而且他们的葱对他来讲是蔬菜，不是菜和佐料，所以葱是很重要的食材。那葱可以占大概70度的比例。然后蒟蒻的话，大概也是60度。哦，那个烤豆腐大概是九十度，豆腐可以占比较多一点点。然后接下来的大概还有八十度左右的那个角度嘛，所以五十度可以给香菇，三十度可以给金针菇。好，除此之外的食材他都不接受，而且呢，就算只是他规定的食材，他都要限制说我的每个食材就是占这些的比例。然后呢，有没有到这边已经觉得说这个有点烦了？然后还限定说，当你的食材都这样摆过去之后呢，你的煮法要盖上。嗯盖子，然后呢，少少的焖一下，然后用半煎半煮的方式，这样煮起来才是最完美的寿喜烧。以上的这一些，全部都是在影片开端的时候，主角的内心独白。然他最后在独白的时候讲完了，他内心觉得说什么样才叫做最好吃的寿喜烧的时候呢？他还在心里面讲一句，他非常的喜欢吃寿喜烧，可惜寿喜烧是一个不适合自己吃的食物，一定要人多的时候一起吃才好吃。嗯。我某种程度上赞同这种说法啦，因为我觉得火锅什么之类的，当然有些人会觉得说寿喜烧不是火锅，它跟火锅是不一样的食材。但 anyway， 这种食物就是多人分享会比较有那个气氛，比较好吃。但其实看到这边的时候，虽然某种程度上我认同他的理论，但我也会想要小小的吐槽一下主角说：“你确定真的不是因为这个人太贵泡，所以没有人愿意陪你吃寿喜烧吗？”好啦，这个是我个人的吐槽，让我们回到故事。讲完这一段内心独白的时候呢，镜头就拉到了现实场景，就来讲述说为什么主角他要强调这么大一段寿喜烧应该怎么样怎么煮，他为什么会遇到了需要吃寿喜烧的场合？原来就是他来到了未婚妻的家中了，想必就是他刚跟女朋友求完婚，然后呢也是见过双方家长了，然后的家长呢就觉得说，哎，来考验一下这个人，来吃饭吧。所以呢，他来到未婚妻的家中，然后呢，呃，他爸爸未婚妻的爸爸妈妈就决定说要请他吃寿喜烧。寿喜烧是他最喜欢的食物，所以他一下子他的认真劲就全部提起来了。那毕竟是呃未来的那个丈母娘跟那个岳父啊，然后第一次来跟女婿，然后比较认真的吃一顿饭嘛，所以呢，大概也可以理解说他们选择吃寿喜烧的原因，因为寿喜烧这个食材基本上它代表的就是一种大家呃庆祝某种事情的时候会很开心的一起吃的食物。那我们的寿喜烧偏执狂主角啊，马上就是用那种很省事的态度，一下子认真起来了嘛。来看一下，说今天岳父岳母为了迎接他，到底有多么重视他，准备了什么样的食材？哼，高级的牛肉看起来赞，大葱赞，菊若不错不错。然后呢，还有什么烤豆腐？嗯，一定要的。然后呢还有像是香菇、金针菇，嗯，都很棒。但是马上就让他看到了一个分歧点了，怎么会有杏鲍菇？杏鲍菇的原产地是在欧洲地中海那边，然后所以它根本就不是一个日本食材。然后呢，对一个身为想要吃纯日本的纯关西方的那个寿喜烧的主角来讲的话，天哪，怎么会有这种事情发生呢？他一下子他的那个价值观就受到挑战了。那对于坚持寿喜烧就是一种日式食物有着极端讲究的男主角呢，这时候就开始变得有点不舒服起来。不过他马上就想说：“嗯，好，我今天是第一次跟岳父岳母那个见面，然后第一次认真的吃饭，嗯。”对方有家庭的原创的食材，也应该要好好的尊重。所以呢，这个时候啊，女友的那个父亲，就她的未婚妻的那个父亲呢、啊，忽然转过头来跟母亲讲说：“哎，那个怎么没有上来呢？”然后岳母就想说：“哎，那个最后才拿上来。”然后男主角这个时候当然就满头问号，想说：“那个那个是什么东西？还会有多的食材要上来吗？”可是手喜烧这样就好了啊，不需要多余的材料了。啊。于是，在这边呢，就种下了第二个让他不是很舒服的那个因素。虽然暂时还不知道那个是什么，不过在吃寿喜烧的阶段的时候，男主角就是各种的忍耐。首先就是一开始在煮那个寿喜烧的时候啊，女友的父亲就他后来未来的岳父，他的火候太大。然后呢，煮的那个阶段呢，他的那个煮法没有按照他心目中呢，就是要先煎牛肉，然后撒砂糖，然后再煮，这样子，汁酱汁基本上就直接啪倒下去。然后食材也没有按照比例来放，就基本上啪全部下去。然后呢，在焖烧的阶段呢，没有按上锅盖。然后在那边的时候呢，他一直忍，一直忍。等到那个第一批的那个寿喜烧煮好的时候，他想说：“好，来尊重一下我们的那个家庭原创食材好了，毕竟是未来要成为亲家的嘛。”所以他就先吃了杏鲍菇。这一吃真的是惊为天人！天哪，原来杏鲍菇煮成那个寿喜烧是很好吃的耶！那男主角第一次想说：“嗯，好，果然我那个有放下起见是正确的。以后我吃寿喜烧也可以考虑把杏鲍菇放进来哟。”然后等到他要开始那个觉得说：“嗯，好，先吃了杏鲍菇之后，我开始开始开心的享受那高级和牛了。”没有想到他的未来岳母一把就把高级牛肉全部的抓走，放到碗里面，然后一口吃掉了。其他人都没肉吃，他一看就觉得傻眼。嗯，好，没关系。那不然的话，我们的第二批的时候呢，因为寿喜烧它就是浅浅的一个铁盘而已嘛，所以它不可能就是只煮一次食材，它会一直煮一直煮这样子。那第二批的时候应该就会还有别的东西吧？结果第二批上的就是普通的肉了。然后所以这时候啦、啊，男主角心里面就想说：天哪，这个女人真是有够美礼貌的！我真的要跟这一家人成为亲家吗？然后再來又发生了另一件让他崩溃的事情，是他的岳父，然后就是负责煮寿喜烧的主人嘛。他的啤酒喝一喝，喝到一半的时候说：“啊，我们的寿喜烧蘸料酒也不错、啊。”所以，他居然就直接把他喝过的酒直接倒进锅子里面，实在是有点没卫生。所以，主角当然也傻眼啊。但这个时候呢，细心的未婚妻就看出来了，主角有点坐立不安，然后反常的样子。于是，她就轻轻的按住了主角的手。这时候呢，主角就被提醒到了，对哦。今天最重要的事情不是要吃到完美的寿喜烧，而是要好好的跟我的未来的岳父岳母好好的相处才对啊！于是男主角又再一次的反反复复的，然后想说，嗯，没关系，我可以忍耐。要跟我结婚的人，毕竟不是面前的这对夫妻，而是我可爱的女朋友。然后也很感谢说，说还好我的那个未婚妻就是如此的贴心，如此细心的啊！我果然觉得她是正确的。但马上令他傻眼的事情也发生了，他发现呢，他的女朋友。他的未婚妻居然呢，也没有把蛋留下来，然后呢，完美的蘸鸡蛋，而且他连蛋用都不用，在最后呢，选择把寿喜烧倒，到那个把蛋鸡蛋打到寿喜烧里面去做煎蛋，他一下子就觉得有点崩溃了，然后想说算了，这个婚不结也罢，我们就好好的好声好气的把这场戏演完，吃完这条寿喜烧之后，我就再也不要跟这个女人见面了。然后于是让他这样子心不甘情不愿的，然后吃完这个寿喜烧之后。那日本人吃火锅或者是吃种锅物类的那个呃料理的时候，他们会有一个建议，一个习惯就是会把所有的食材都吃完之后，最后留下来那些锅底呢，他们会再加入主食，然后呢开开心心再把这些淀粉类的主食吃掉。如果是煮一般的火锅的话呢，可能就是把白饭放进去，然后做成炸炊。那寿喜烧的话呢，呃，各种的那个主食的选择不太一样。像有一些人会选择加白饭做炸炊，然后呢，如果是关西风的话呢，就是主角最喜欢的方式，就是加乌龙面一起煮。所以等到最后的时候呢，主食要上来了。依照我们主角他心里面对于完美的寿喜烧的偏执的认定啊，他心里面想说，最后一定要用乌龙面来做结尾啊。那还记得就是在这一顿饭一开始，又是有反映一个伏笔，然后呢，就是他的那个未来岳父有跟未来岳母讲说，那个怎么还没有上来吗？所谓的那个就是主食。而且他们前面还卖了很多关子，说呢，这就是你的那个女朋友、你的未婚妻从小到大一定会想要吃的东西，没有的话她甚至会大哭哦。然后呢，在那个男主角满头狐疑的时候呢，那个终于上桌了。那个是什么呢？我们只看到了一个黑色的、端端的、很大的球体，是男主角从来没有见过的东西。他满脸狐疑的想说：这这是主食吗？而且其中呢？那个他要即将结婚的未婚妻一家人他们的对话更让男主角觉得匪夷所思，像是这个在超市是买得到的，然后或者是说现在野生的很少了，大部分都是养殖的，或者是说上一次的年终贺礼啊，不是还有多剩的吗？哎，怎么都用完了啊？然后再再都刷新了主角对于这个未知食材的认识，他想说这到底是什么鬼玩意儿？但是这个时候呢，未婚妻一家人又让那种很热切的招呼到他眼神说：“哎、欸，快啊，这个这东西最好吃了，你赶快吃吧。”在这种热切的眼光的注视之下呢，虽然他刚刚前面心里面已经有点小小的想说，以后再也不要跟这家人联络了，这个婚不结也罢，但是戏还是要演完吧。所以呢，他还是小小的吃了一口。接下来的画面就直接跳转到结尾了。结尾大家猜猜看发生了什么事情呢？我们前面那位充满抗拒的男主角，他还是跟他未婚妻结婚了，而且两个人已经生了两个小孩。然后呢，他们日常呢，家里面的晚餐呢，就端上了寿喜烧。然后主角这时候说，他心里面的寿完美的寿喜烧呢，就是先煎牛肉，撒上砂糖，倒上酱汁，然后呢，加上了香菇、金针菇、蒟蒻、大葱、烤豆腐，还有杏鲍菇。对他这个时候已经接纳杏鲍菇是一个食材了。而到最后吃完的时候說，说我们的主食一定是那个没有那个可是不行的哦，就端上了那个黑色的像果冻状的东西了。可见到了故事的结尾呢，当他尝试过后，他已经愿意打破他的偏见，然后去接受他不愿意接受的事物了。各位刚刚应该听得出来，我一边讲那个故事一边笑，可能我的叙述方式如果没有让各位感觉到说这个。这个短片到底有多么的有趣的话呢？请各位强烈建议一定要去把这个《完美的首席照》这个篇章，然后找出来看，也不长啦，十几分钟而已。然后，但是看完之后呢，你就会对整个男主角不断的内心戏的挣扎，然后呢，他自带喜感的那个喜剧方式，以及到最后他自打脸，他不但跟这个女人结婚，他也接受了他未知的食材了这件事情，我觉得是非常的好笑。那由于整支《完美的受气烧》的短片呢，到了最后完全没有去揭晓，或是去描述说这个黑色的圆形食材到底是什么东西，所以呢，播出以来呢，有很多的网友都在猜说这个食物到底是什么，然后一直没有确切的答案。然后有很多人在那边讲说，呃，这个男的实在是太难呃，机车了、啊，我才不会愿意跟他结婚啊，那个跟他在一起生活很痛苦，完全偏离了这个题材，这个短片想要表达的意义。那也有些人呢、啊，就去、是、各种 Google， 然后 Google 到说，像九州有一个地区的那个寿喜烧，它是有加入黑色的胶原蛋白的，应该就是这个食材吧？哎，胶原蛋白是野生的吗？各位，我比较愿意相信的是，可能这一家在卖胶原蛋白寿喜烧的店的那个老板或是主厨，可能刚好有看过这支片子，所以呢，他就致致敬这支片子，所以做了一个黑色的胶原蛋白的那个食材。但是，它无论如何不可能是一个主食，因为胶原蛋白一加热就融化了，好吗？就我自己的观理体验啊，我觉得我会把这个黑色的食材把它看成，它就是一个纯粹的象征。那往大一点来讲的话呢，这就是象征所谓的未知领域。所以呢，我们很多人啊，长期以来都会有一种那个偏见，就会坚坚信说，我自己习惯的我所认知的东西，我是绝对的真理。但是这些影片刚好呢，看完之后呢，如果有一点反思能力的人啊，应该就会想到说，其实我所坚信是绝对真理的东西，也未必一定是正确的。所以其实大家都必须要时时刻刻保持对不同见解的包容心态。然后呢，你不断的去尝试新的事物，即使你可能一开始看到你会觉得说，咦，很恐怖。但如果你试过一次，你觉得说还不错的话，那也许有一天你就会忽然领悟到说，以前的自己是不过是一只井底之蛙而已。那你又会发现说自己更加的开阔了。往大处看的话，可以得到像刚刚那样的领物。那就算就算我们是往很小的地方来看好了，也可以得到不同的领物。怎么说呢？嗯、呃，男主角在这一次影片当中的身份，他是一个即将要跟另一个家族然后融合的那个呃新成员。当两家人要变成一家人的时候啊，当然一定会有一些摩擦，然后磨合，然后呃很不同的起见产生，不见得一定要去全盘接受对方的喜好啦，但至少要学会尊重跟包容。那前面我在讲的时候一直在讲说，很多人会说寿喜烧并不是火锅，这个也稍微讲一下好了。如果去看寿喜烧这个 s k i y a k i 这个食物它的汉字的话，呃，我们一般会看到的是评价名 s k i y a k i 嘛，然后但是汉字写成了厨烧，厨是锄头的厨，这个意思是说呢，那它原本的一开始的吃法是在大概武士时代结束的，大概十九世纪末那个时候，那最初期的吃法呢，它其实是用那个一种。那个 ski 这个锄这个未必是我们所说的锄头，但是它就是一种铁质的农具。然后它一开始就是在野外的那个农作业的时候，然后休息要空档要吃东西的时候，就把这个铁质的农具啊，把它洗刷干净，因为没有什么太多的器具，没有什么太多的锅子嘛，然后就直接在这个铁质农具上面烧烤，然后再加一点酱汁。所以说呢，寿喜烧原本是一种铁板烧料理，也知道很多人说你把寿喜烧煮成火锅是错误的，它就是一个浅盘，所以本来就是应该用烤的。然后呢，酱汁只是要提额它的味道而已。那日本就是有很多食物都有分关西、关东拉不同的吃法嘛。关西风我们在前面完美的收起照片章当中就已经有稍微提到了。关西风的做法的话，会先把那个食材，然后先把它煎烤过之后，再把它弄进酱汁，然后呢用那种半煮半烤的方式，然后来把它煮熟。关东风就真的比较像是火锅了，它就是会先煮酱汁，然后再把食材一样一样的拉排进去，然后呢用焖煮的方式把它煮好。不管是关东风还是关西风啊。他们的吃法都是一样，就是食材好了之后呢，会把那个拿来沾生蛋，然后沾一点七味粉吃。那同时你在煮的时候也会很注意，就是你不要把牛肉呃或者是猪肉之类的，反正你的肉类不要跟鸡肉放在一起，不然肉会变硬。事实上，现在的寿喜烧就如同我前面所讲过的，它就是一种比较像是有，当然你平常要吃也是可以吃啊，不过它比较像是一般有重大的需要庆祝的这个日子的时候呢，大家会一起吃一边团聚，然后很开心的食物。嗯，现在疫情呢也几乎接近要清零了，希望我可以很快的面临正常生活，然后赶快找朋友们吃寿喜烧喽！讲着讲着，我肚子好饿哦。节目的最后还是要提醒大家哦，虽然我们现在已经可以比较正常一点点的进入微解封的生活，那很多的限制也都开放了，不过各位还是千万不能够掉以轻心哦，因为台湾能够走到这一步真的是不容易，要靠你我的继续维持，不要因为想说我们现在的呃确诊人数很少就松懈下来。我知道吃货们还是很向往說，说快一点，快一点解封，然后呢，我可以赶快恢复到那个餐厅里面去吃美食。嗯，我自己也是将近两个月只能够外带或者是在家里面煮东西，也是觉得有点不耐烦了。但请各位好好的努力好吗？一旦撑过了这段艰苦的日子，我就可以跟朋友们约一起好好的庆祝一下，来吃个寿喜烧了。那各位吃货听众们，如果你们有什么很期待，一定要在那个解封之后呢，去大吃特吃的东西，非常期待的美食，也欢迎留言跟我说喽。那我们是宁可当吃货这个节目，如果你还喜欢的话呢，请帮我订阅，然后呢五星评价，并且留言，并分享给你的朋友们。如果你用的不是 Apple Podcast 的话呢，也可以到 Facebook 或 IG 宁可当吃货来找我。我是克宁，那我们下次见喽，拜拜。